0: 精算师讲保险，我是小雨伞的 Kiki。在之前的节目中，我们讲解了意外险理赔中的意外情况。今天呢，我们就另外一个非常重要的险种——重疾险，来剖析一下这个险种的理赔有没有什么意外。相信大部分人都知道，重疾险有一个非常有名的特点，那就是确认给付，也就是说。当确诊患了条款中的重疾后，保险公司会按照约定给被保险人赔付一大笔钱，那就是保额。实际上真的是这样子的吗？去年一月份，一网站刊登了一则新闻，东营有一名姓李的女士在零八年的时候给自己老伴买了一款附加的重疾。一一年的四月份，其老伴因脑出血住院了。于是李女士向平安申请了理赔，结果大跌眼镜，申请被拒赔了。<What? S 1> 而拒赔的原因是老伴虽然住院了，但没有后遗症，且腿脚行动均正常，不符合理赔的条件。有好事者转载的时候，为了吸引眼球，做起了标题党，最后演变成了市民买万能险理赔遭拒，理由是腿脚均好使。这件事乍看。重疾险好像没有符合确诊给付的特点，那么重疾理赔真的这么难吗？下面我们来讨论讨论。再说重疾险理赔前，要先知道一点：临床医学中的重大疾病和重大疾病保险条款中的重大疾病不是一回事。如果仔细看重疾险条款，就会发现所有的重疾险前二十五种都是一样的，而且前六种疾病都是有的。这是因为在二零零七年以前，各家保险公司对于重疾险的定义、保障病种、要求的治疗方法都有不同，在理赔时产生了大量的纠纷。比如同一个疾病，一家保险公司可以理赔，但在另外一家又不能理赔。在这种混乱的情况下，保监会坐不住了。就这样，我国首部重大疾病保险的疾病定义使用规范诞生了。这部使用规范规定了二十五种国人最高发的重疾病种，而且要求各家保险公司对疾病的病种、理赔的标准都必须一致。同时，某款保险若是以重大疾病保险命名的话，那么保障范围必须包括二十五种重疾中发生率最高的六种疾病：恶性肿瘤、急性心梗。重大器官移植术或造血干细胞移植术、冠状动脉搭桥术以及终末期的肾病。小雨伞保险做简单透明的保险，更多精彩内容尽在小雨伞保险公众号。OK， 大家在了解了这个背景之后，我们再回到重疾理赔的话题。重疾险的理赔究竟是怎样一个流程呢？前面我们提到的重疾险确诊理赔的特点，现在可以很负责任的和大家说，这个说法并不完全准确，需要视情况而定。一般我们可以根据种类、病情、治疗方式等，可以将重疾险中的疾病分为四大类。第一类就是我们常说的确诊给付，重疾险中理赔最多的是癌症，也就是我们说的恶性肿瘤。只要被保险人确诊了，马上可以进行赔付，而不论是否进行了治疗，也不管您花了多少费用。还有我们常说的急性心梗也属于这一类。第二种是要实施了某些具体的治疗手段才可以赔付的，比如说重大器官移植术、造血干细胞移植术等。第三类就是病情已经到了终末期。比如终末期肾病、终末期肺病，最后一种就是只要被保险人达到了一定的状态才能赔付的，比如脑中风后遗症。为什么脑中风一定要留下后遗症才能赔付呢？其实很好理解，如果只是脑中风没有留下后遗症，实际上无论是医疗费用还是收入损失都是比较小的，用医疗险就可以解决。并没有达到重大疾病的风险等级，这种情况，其一其实没有重疾保险的必要；其二，如果重疾保障这种情况的话，保费一定会提高，才能覆盖保险公司的赔付。实际上，吃亏的还是大多数的投保人。所以，在这里特别提醒大家，对于重疾险来说，搭配一款报销范围广的住院险是非常有必要的。另外，购买重疾险后，万一不幸涉及到了重大手术，请与主治医生沟通好治疗方式，是否可以按照要求进行手术治疗，更早地获得赔款。另外，也经常有用户问我，如果买了好几份重疾险，是不是能赔付多份呢？答案当然是可以的。重疾险属于定额给付型的人身保险。只要确诊罗患满足保险合同里面的疾病症状，都能获得赔付，不受其他保险报销情况的影响。所以患病时手中持有多份重疾险保单是可以叠加赔付的。铺垫了那么久，终于到了本期最干的干货了。一旦不幸患重病了，究竟该如何进行理赔？材料又是要哪一些呢？第一步，及时电话报案；第二步，这既是重点，又是很多用户迷茫的点，那就是提交理赔材料。提交的材料完整性对于理赔速度是至关重要的。究竟什么样的材料才是完整的呢？那就是从出现症状到确诊的所有病例材料，门诊病例、住院病例，每一次就诊记得把病历本给医生，将病历写上。切记不能让医生偷懒不写。涉及到住院时，病例是需要出院一周后到医院档案室复印盖章的。简而言之，理赔材料提供的越详细越好，这样就不用跑来跑去到医院补资料，也缩短了保险公司审批调查的时间，让你更快的拿到赔款。好了，本期的课堂又要跟大家说再见了。我是小雨伞的 Kiki， 我们下期再见。